0: Viernes 27 de marzo, 22.15 horas.
1: Leía eh, la tarde en el mostrador una entrevista que le hacían a un loco que era doctor en biología computacional. Trataba de hacer el tipo, era como de adelantarse y especular. los datos que había levantado como en su centro de investigación, cuándo se iba a dar el colapso en el sistema de salud. Entonces él decía que con los datos que habían recogido, que en realidad los datos los sacaban de la página del Ministerio de Salud, no tenían acceso a, a datos eh, como más complejos, digamos, solamente eh, cuántos contagiados y cómo se dispersaban en las comunas, principalmente en Santiago, el tipo decía que... Eh, según esos datos y cómo se modelizaban, en mayo, junio, el sistema de salud colapsaba. Pero, a, a consecuencia de que en realidad no tiene acceso al grueso de los datos a nivel nacional, y tampoco el Ministerio de Salud se ha abierto a entregar a los centros de investigación y al Ministerio de Ciencias lo que han ido levantando esta semana, es que el loco decía que probablemente el sistema, o sea, el colapso se podía dar antes, a falta de datos, la modernización podía ser errónea, por lo tanto, el colapso se podía dar a mediados de abril, por ejemplo. Y las autoridades, lo que están las autoridades, gobierno central, lo que está haciendo es, eh, proyectándose para que el colapso se dé en mayo o junio. Eh, entonces, en el fondo, era como especular un poco sobre eso, sobre qué va a pasar en el sistema de salud distinto o disonante lo que plantea como Mañarich, que es un payaso y a nadie le cree, versus lo que ha ido apareciendo en redes sociales, de videos, de gente que trabaja en urgencias y que está planteando que en realidad pareciera que el colapso es de mucho antes en realidad en nuestro sistema de salud, o incluso previo a la pandemia. No estamos todos, faltan los presos.
2: No, verdad.
0: No, la Belena había planteado el tema, y aprovechando lo mismo que dice la Cami, de que no están todos, faltan los presos, como, como un sistema público complejo, desde lo educativo, lo de salud, pasando incluso por un sistema penitenciario, cómo le afecta una pandemia global, y una pandemia que va afectando con cada vez más personas de enfermo. Ya hay un hospital de campaña confirmado ahí en Cerrillo, está el del Espacio Riesgo, eh, ¿Están analizando la posibilidad de tomar la estación Mapocho? Por lo menos en Santiago, que como somos de aquí es más fácil visualizarlo.
1: No, en realidad les quería contar como una copucha nomás. La, mi mamá me contó que en el hospital de ella pasó que, eh, les contaron que desde el estado llegaron recursos para todos los hospitales públicos para comprar ventiladores, ventiladores mecánicos, que es como una de las mayores falencias que tiene eh, el sistema de salud para sobrellevar esta pandemia, esta pandemia. Entonces, el director del hospital de Melipilla se negó a utilizar los recursos en eso. Y lo que pasó fue que todos los doctores, médicos, perdón, ya me dicen que lo diga doctores porque son doctores, médicos eh, del hospital, renunciaron en... Todos, todos, todos los de lo, del hospital de Melipilla renunciaron. Y, vi, y vieron al superior que o renunciaba el director del hospital o se iban todos. Y obviamente tuvo que renunciar el director del hospital. Entonces esta copucha en realidad es como para puntualizar que yo lo que he entendido, lo que he leído, lo que, lo que me, han, me han contado es que una de las mayores debilidades de este sistema de salud es el tema de los ventiladores mecánicos. Que, por ejemplo, en Melipilla hay dos para toda la provincia, ni siquiera para toda la ciudad, para toda la provincia. Hay un caso.
0: Hay un caso confirmado en Melipilla.
2: Sí. Que no me sorprende esa weá porque esta weá no, no tiene un sistema público. Weá. Aquí no existe el sistema público. No existe. Eh, es, es como un... Como la carcasa que quedó de algún sistema público que hubo una vez, pero que ahora está ocupada por puras empresas privadas. O sea, desde los presos hasta la salud. ¿no? Entonces, yo creo que, como en relación a lo que planteaba el mono, si si a los hueones le está importando un carajo, ¿no? la gente que va a ir a los hospitales públicos, entre comillas, la gente la gente pobre que va a acceder a, a la salud como, la, como el pico, imagínate cómo ven a los presos. ¿no? O sea, esos bueno, no son sujetos de derecho, es ¿eh? así de corte, mm. ¿eh? los presos no son sujetos de derecho de hecho hace poco leí que ya están todos en aislamiento total en todos los presos confinados de la de la cárcel de alta seguridad de Santiago entonces eh, gana, de ahí, hombre. entonces como que no 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 <ríe> No hay un sistema público, ni un plan de contención, ni ni, ni nada al respecto. O sea, el colapso del sistema de salud, como decía la chica, es una guay. y yo, yo la pienso inminente. Inminente. Y no sé si otro gobierno u otra gestión podría hacer algo distinto en una situación como esta. Porque en verdad, el mm. sistema de salud colapsa todos los inviernos igual, ¿taché? Y todos los inviernos mueren miles de abuelitos igual. ¿tú? Solo que este año va a ser con un pic, quizá que duplique o triplique esa, esa, esas cifras, po. pero va a ser la, van a ser los mismos abuelos, los abuelos de las mismas personas, los que, los que van a quedar. Y yo creo que como lo, lo, lo que sería interesante hacer respecto a cómo, a cómo están abordando estos hueones la crisis de salud, sería interesante, por ejemplo, cachar que es el dueño de espacio respo. Po. ¿Quién es, quién es, ¿Cuál es la empresa a la cual se compraron, no sé, cuántas miles de camillas? ¿tachos? Yo creo que si buscamos, vamos a darnos cuenta de que en todas esas medidas que estos güeyes están haciendo negocio entre familias, ¿no? güey, aprovechando esta guada para hacer caja. Güey? El mejor tiempo güey, para hacer negocios son cuando hay crisis sanitaria y cuando hay guerra. Entonces, yo creo que por ahí va la mano de lo que está pasando a nivel como de gobierno, como como tratar de mantenerle un, un, un hilo de agua a los empresarios en general, no cortando como la producción, ¿sí? dejar, dejar el corte de producción como, ojalá cuando no queden hueones sanos, ¿sí? ahí quizás recién exista ese corte de producción, ¿sí? cuando ya no exista ningún hueón que pueda ir a trabajar porque tiene la hueva. ¿sí? Y, y referente al sistema público de salud y, y los recursos y todo, ya todo es agua insuficiente. Además está calculado pa, pa, para, para una, pa, creo que eran mil y tantas personas, no, no recuerdo la cifra, como un millón de personas, no, no sé cómo era el agua, que, que dio mañana, pero que es una cifra súper especulativa y súper insuficiente respecto a la población y, la, y, la, y el nivel de contagio que tiene esta hueá, el ritmo de contagio de la hueá. Entonces, puta sí, el sistema de salud va a colapsar, va a caer la masa cagada, los presos, a nadie no le importa, se van a morir en la cárcel porque ni siquiera tienen derecho de otra hueá. Yo creo que más... ¿Quién sabe más, si hay no, algún dato no, de... Cómo poder difundir esa guada, cómo ¿Sí? poder... Cómo poder eh, socializar esa jugada al respecto y por último van a dejar los negros con todos los que podamos o jugadores para que no vuelvan a tener un cargo público independiente de, de cómo se resuelve toda la jugada aquí en adelante. ¿Hay, ¿Hay, algún,
1: ¿hay algún dato de algún contagiado en, que sea preso? ¿Que esté preso?
2: No. Ah, me gustaría agregar algo súper importante que dijo la Camila que también así como un dato todos los, todos los directores de hospitales han sido removidos y sustituidos de sus cargos eh, yo creo lo, mi opinión de eso no es por la crisis sanitaria actual es por el estallido social porque no sé si recuerdan ustedes una escena del estallido social en que, en que el fiscal regional trata de hacer ingreso a la posta central y el loco no lo dejan entrar y el fiscal así termina amenazando a los culiados que los va a meter en cana que al, al bueno nadie le puede negar el acceso a nada y que el fiscal regional pues bueno y ahí recién le abre la puerta y ahí recién se sabe como la realidad de, de médica de la gente que entró por el estallido social entonces yo creo que estos locos estaban en una campaña de desplegar como otras direcciones a nivel nacional en todos los hospitales para poder tener ese control de información respecto a los heridos, los mutilados y las violaciones a los derechos humanos que los, los hospitales empezaron a filtrar a través del INLH y que, y, que, y que incluso trataron de secuestrar hospitales para que esa información no saliera. Entonces yo creo que el cambio de directores hospitalarios iba en esa línea. Porque de hecho en sin ir más lejos el director actual del hospital eh, Carlos Van Buren es un es un ex marino. Eh, yo en
0: realidad como que, que en relación a como esa misma línea eh, pensaba en lo que decía la Cami. Como que el, el, el sistema de salud en Chile, como nosotros que siempre hemos sido pobres, estamos claros de cómo lo, la mierda que funciona, po, ¿cachai? Como que la Cami tiene claridad porque trabaja su mamá en eso, uno siempre ha sacado hora a las cinco de la mañana, eh, como que tenemos claridad eso. El, el otro día con el Nico comentábamos que era como demasiado evidente eso, simplemente hoy día como la crisis que presenta el sistema de salud que se pliega a una crisis mucho más grande. Creo que eso también demuestra aún más cómo sigue funcionando el sistema, que era lo que, lo que decían por ahí. Como que sigue siguen haciendo plata, ¿no? siguen pasándole moneda a, a los riesgos, que son los dueños de, del espacio riesgo, que una familia de la elite nacional desde tiempo inmemorable, eh, son son siempre los mismos también están financiando la industria farmacéutica, Lan está pidiendo salvataje económico, la asociación de bancos dijo que no iba a permitir que, lo, que la deuda se atrasara, eh, las, las siete ramas de la producción en Chile ya se cuadraron con un estilo súper duro, que el de Jorge Sutil, entonces como que el sistema sigue funcionando. Y como considerando que eso podría ser, tal vez en alguna mirada muy somera, muy evidente para todos, yo creo que lo interesante es ver cómo se va a enfrentar el sistema de salud o una crisis sanitaria a raíz de las condiciones que se presentan a raíz del estallido social, de la propuesta de movimientos sociales, de otros actores que entran en escena, que si bien pensamos que en alguna medida el, el sistema político todos recorremos, reconociendo que estamos en una crisis de sistema político, todos corremos hacia el Estado a que nos proteja, yo creo que pensar así más adelante es también pensar cómo se va a resolver eso.
3: Yo anoté como de las cosas que iban diciendo, como mi postura, y no sé si voy a hacer como una, como una maja más pero es lo que hemos conversado, así que es culpa de todos. Eh, lo que dice el Camilo, de que la web van a seguir produciendo, el problema de que la crisis no va por falta de producción. La crisis es por el consumo. ¿taché? La crisis que se avecina aproximadamente no es porque no se esté produciendo. ¿cachai? Porque en los países la mayoría igual se mantienen ciertos niveles de producción. ¿cachai? Porque es lo que dice el camino. En lo bueno le importa un pico y siguen haciendo, siguen produciendo, siguen produciendo. En algunos países se cancelan algunos proyectos o algo así. Pero el problema real es, la, es el consumo. Que la gente no va a consumir porque no va a tener grande ingreso. ¿Cachai? Entonces el nivel de consumo se va a bajar. Y la solución que están planteando en Chile de la concerta hasta a la derecha es endeudar al, al estado ¿cachai? entonces el estado compra un par de bonos vende un par de bonos y soberano yo creo y lo que va a hacer es de que eh, reciba dinero y con ese dinero dar bonos a las personas para que vuelvan a reactivar la economía a través del consumo ¿cachai? pero la crisis real o como se está planteando ahora incluso desde el fondo monetario internacional es de que no hay no hay una crisis a nivel de producción ¿cachai? porque el capitalismo igual sobreproduce. Entonces igual tiene un nivel de producción que te da para seguir, pa seguir vendiendo, ¿cachai? Pero, pero el consumo no va a existir porque la gente no va a tener plata, va a pagar. Eso. Ahora, bueno, el sistema de salud eh, siempre ha estado colapsado. Bueno. Como que siempre ha estado en crisis. El sistema de salud siempre está en crisis. ¿cachai? El público, obviamente. Bueno, el privado no sé si se aleja tanto, ¿cachai? Yo creo que ni siquiera es como un parecido al sistema público de un país desarrollado ¿Caché? pero siempre ha estado en crisis y lo que va a pasar ahora es de que se va se va a dar una crisis aún mayor eh, eh, lo que dice la CAMI es cierto el, el, lo que más se necesita ahora son respiradores artificiales de los cuales no hay tanto, porque en Chile va a tener un respirador artificial, tenéis que tener como una cama en una cama UTI, no, UTI o UTI no me acuerdo, bueno. que ya involucra otras maquinarias eh, y, bueno, lo que está haciendo el Estado es tratando de comprar ¿no? Y ahí es lo que dice el, el Camilo. ¿no? Y le está comprando a los amigos, ¿cachai? A los parientes, y los parientes están vendiendo el dinero al precio que ellos quieren. Es como la máxima del capitalismo de... Donde veas sangre, compra propiedades, ¿cachai? Esa es la, de, la que están haciendo ahora, ¿cachai? Aprovechándose de esto para lograr sacar más, más dinero. Eh... Tú, 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 tú. Bueno, el, lo que yo creo que deberíamos hacer, que es lo que planteamos al final, es eh, buscar las fisuras de esto. ¿cachai? Si bien uno podría ver lo que dice el Camilo, y yo creo que la gente es tan evidente la wea que por más que tú les digas, la gente ya lo sabe. ¿cachai? Porque la weá es como que es, llega a ser absurda y evidente. ¿cachai? Y si el sistema de salud no colapsa, eh, va a ser solamente porque la gente se quedó en la casa. Ni cagando es por una estrategia del Estado, ni de nada solamente porque la gente le tuvo miedo y nos quedamos en la casita ¿Cachai? pero no porque hayan propuesto algo y nada, de hecho yo conozco gente que incluso está, está optando por renunciar a su trabajo a ese nivel, bueno, me están obligando a ir a producir y yo voy a renunciar a mi trabajo y después veo que hago y la voy ¿cachai? pero ni cagando voy a arriesgar mi vida para, para eso ahora, igual no es un gran porcentaje de la población ¿cachai? pero igual evidencia un nivel de conciencia con respecto a la enfermedad que es Aún mayor al que tiene el, el gobierno. Y la visualización de la fisura es el punto donde nosotros podemos, en realidad, eh, generar algún tipo de, de proyecto político o de, de proyecto de concientización en base a lo que está pasando ahora. Da la impresión que lo que debiésemos hacer ahora es no en la casa. ¿no? Como, que, como que al final es eso y, y ver que en realidad cómo nos orientamos ahora, porque. Eh, como la única estrategia real contra esta epidemia es no tener contacto social, eh, ¿cómo chucha vaya a volver a armar el tejido social si no a tener contacto social? Es sí. Como una weá que en realidad lo único que te queda ahora es como paliar, pensar y... puta, hacer estos ejercicios, que ¿sí? estáis, Pero no sé en realidad cómo uno puede hacer más, como diría, más ignominiosa la ignominia, que ¿sí? es como más indigna, una weá indigna que la gente ya se da cuenta ¿sí? Y ojo con los de espacio y riesgo, porque los fachos todos salieron, no se dieron cuenta de que la familia de riesgo son los dueños del espacio de riesgo. Y un como primo lejano de la familia de riesgo era el esposo de la Carmen Herzberg, ¿cachai? Entonces, como que ahí todo, todo y, y es del PC, ¿cachai? Un riesgo. Entonces, como, toda la weá... Pero no, si son todos
2: ladrones culiados,
3: Sí, el punto es de que uno, uno lo entiende así y tiene ideas, pero la gente todo lo, lo, lo procesa de otra forma. ¿Cachai? Ya, es que esa es en la pega que la tenemos que, que, que tú... hacer.
2: ¿tú? Entonces, esa es la pega que tenemos que hacer, ¿tú? como mostrar que ese... todos estos jóvenes son iguales. ¿tú? Pero
3: en la medida que tú presentes otro proyecto, ¿cachai? Porque uno puede quejarse y estar en contra de todo lo que uno diga al PC y que vale callampa y toda la weá. Pero a pesar de todo eso, si tú lo haces así como y realmente. Eh, al, al frente a las personas es la que le presenta otro proyecto ¿cachai? lo queráis o no ¿cachai? te gusta o no encontré que sea una mierda igual pero son los únicos no, no, nosotros no hemos hecho la pega eso eh,
2: no
0: como un par de comentarios en relación a eso yo creo que podemos sacarle eh, otra idea como el otro día yo leí que la, pues, la, el Banco Morgan en Estados Unidos da un año y medio para la recuperación de la crisis del coronavirus. La crisis global que viene anterior es distinta, eh, pero la recuperación de la crisis del coronavirus da un año y medio. Lo que es el de, de, de que... Eso se va a resolver como con, con quedarse en la casa, yo creo que también hay alternativas distintas. Eh, he visto como en internet de que se están buscando crear redes de colaboración, como personas que se organizan a ir a, a encontrarle a, a otras personas que no pueden salir, adultos mayores, o personas que estén con dificultad para desplazarse. Yo creo que, y con la chica mismo el otro día esa cuestión, que también se plantea, eh, como decía en la mañana, el CICE, que después de esta crisis global eh, va a emerger una sociedad distinta, porque va a elaborar, elaborar redes, redes distintas, y, y redes basadas no en la solidaridad. Realidad. Yo creo que eso que igual es igual, eh, y, una cuestión como para, para pensar, pensar. pensar, porque también en las redes que, que se aceptar, estaban construyendo aparentemente
2: en el 18 de octubre. De octubre. También,
0: también como me tengo, cuesta me pensar, pensar a, lanzar, a mí, en lo personal, de que a la sociedad la se le puede poner un pause. Como, ¿qué es lo que mejor que se puede hacer con esta crisis? Bueno, quedarse en la casa. Y efectivamente lo único que nos va a permitir que se reproduzca un bicho que va de un lugar a otro es que no estemos en contacto con él, pero la sociedad sigue avanzando y, y las cosas siguen sucediendo. Y la idea de la sociedad como en pausa, de como quedémonos todos en casa y no hagamos nada, siempre me incomoda. Porque es compleja de abordarla cuando uno es, es más, más interactivo de cabeza, por lo menos. Por lo menos.
1: Yo quiero plantear algo, es que a propósito como el colapso del sistema de salud y cómo hoy día Chile debiese enfrentar la pandemia y la crisis y que si colapsa poder remontar prontamente, digamos, como que esta hueá tampoco puede durar años en el cual nos quedemos como dentro de la casa por el virus. Entonces, eh, como que me hace pensar y a propósito de algunas lectura y, y autores que han ido apareciendo, como, no sé si conocen al Chulhan, que es un oriental filósofo... ¿El Chulhan?
0: ¿El chino-japonés?
1: <ríe> claro, como que este loco plantea que para enfrentar la crisis hay que hacer una distinción en cómo Oriente y Occidente entienden la relación de los sujetos con el Estado. Entonces, el loco dice, bueno, en el caso de Oriente, principalmente... China, enfrentó la crisis de una manera súper disciplinada y era como lo que tú Nico planteabas de tu estudiante Otaku, que entiende que la obediencia en esa sociedad como culturalmente, permite que se supere la crisis de una manera ordenada, que la gente se quede en la casa, que respete la cuarentena. Pero en realidad, este loco plantea que lo que ocurre ahí es que en Oriente ya superaron, por así decirlo, esta... Eh, esta como dicotomía entre el control y la libertad. En Oriente se entiende que las libertades van a estar supeditadas en la medida que el Estado las administre para un bien común, por así decirlo, que en este caso sería como superar la pandemia. Y en el caso nuestro... Eh, Occidente y hablando así también de Europa y lo que ocurre en Italia y en España, que en realidad son como los países a los cuales nosotros podríamos asemejar, no, no creo que vamos a enfrentar la guagua como China ni cagando, eh, ocurre esta, que, que eh, se da como esta dicotomía en términos de queremos que el Estado, y esto lo planteo para nosotros igual, como queremos que el Estado tome el rol de Estado entendiendo que por ejemplo eh, se decrete cuarentena total y que nos priven de libertad porque hoy día se necesita que nos quedemos en las casas versus por ejemplo eh, respetar más bien libertades individuales como lo que dice Nico del consumo no, no se refería exactamente a eso pero como podría entenderse la libertad individual como ir a comprar a una botillería eh, en cuarentena como lo planteaba la vino hoy día en la tele <risa> que la eh, bien planteaba en el matinal que iba a cerrar todas las botillerías en el sector oriente, en las Condes principalmente porque se habían dado muchos carretes ayer entonces le planteaba a Julio César y la otra loca que está en el matinal como, ¿por qué iba a cerrar las botillerías? ¿por qué iba a restringir esa libertad individual de la gente a ir a comprar y servirse algo en la casita y hacer como lo que estamos haciendo nosotros ahora? si en realidad no era necesario. Entonces, como que, eh, eh, si bien esa hueá podría ser bien superflua, igual eh, uno podría hacer la analogía que también está cuestionándose como nuestra relación con el Estado para poder superar la crisis de pandemia que surgió así como de un día para otro, yo creo que nadie la esperaba, Nada, dicen algunas teorías más conspirativas que sí, que es como parte de una guerra bacteriológica y que el virus pudo haber sido creado y esa mierda. Pero eso, como, como poner y traer a la reflexión como lo que plantea este filósofo, Chulhan, que es como esta relación con el Estado. Voy a aprender a decirlo mejor.
0: Chulí, chulí.
1: Y esta como distinción o separación entre control y libertades individuales.
2: La, la, la dicotomía de la libertad es una weá que, no sé, porque Hobbes, Hobbes creo que trabaja esa weá, estaba leyendo como otros que como a los weones que nunca quise leer antes. Y Hobbes habla como de esa dicotomía, ¿no? Pero yo creo que en verdad es, esa weá responde a un factor histórico y es que, piensa tú, desde de, de, ¿cuál es el contexto que ha tenido China? Po, ¿Quién asaltó de ser el imperio del emperador a ser el imperio de, del comunismo? Bro. En verdad han sido bueno, hueones que nunca han tenido libertad, por donde no hay libertad individual que valorar. Bro. Porque nunca han tenido un periodo en el cual se instale la libertad individual como un bien, ¿caché? social. Quizá, quizá hay mucha más riqueza respecto a un análisis de qué es la libertad como colectivo, o qué es la dignidad como colectivo, ¿caché? porque en verdad los proyectos políticos que han existido ahí, que se han materializado en la historia de ese, de ese país, eh, se alejan completamente de la, de la libertad individual que nosotros tenemos desde el occidentalismo. Entonces, comparar la libertad individual de Occidente con la libertad individual de China es como un poco como... Eh, no, sé, no es anacrónico, es como ahistórico, por decirlo de alguna forma. Como, como que comparar la libertad hablar de la libertad individual en Occidente y compararla con la libertad individual en Oriente es como a, a histórico porque son procesos y experiencias políticas completamente diferentes en el desarrollo de, de esos países ¿no? entonces como Pero... una guada, como que no hay una unidad de medida que los ponga al al eh, que los que permita medir a los dos con la misma vara ¿no? por decirlo de alguna forma Sí, pero no se plantea
1: como comparación. Yo creo que el loco eh, lo advierte para poder entender que, cómo se enfrenta la pandemia en China. Y, y para entender cómo se enfrenta la pandemia en China hay que ir a escarbar cuál es su relación con el Estado. Y la relación con el Estado es que se sueditan libertades individuales. No, obvio que no es una cuestión que se dé ahora. Tiene todo un arraigo y una historia una historicidad, no sé cómo se dice la guada, como cultural. Bueno, claro, pero, pero lo que
2: voy a decir es que esa valoración es una valoración occidental. No es una valoración estándar.
1: O sea, Chul Han es chino, digamos, es oriental. no Es un oriental <ríe> Como
2: coreano, está hablando es un occidental. Es una mierda y... entonces. <ríe> no, tiene, no tiene ni alma su weón. <ríe>
0: De hecho, decían que era formación alemana.
1: Vive en Alemania. Es una, bueno,
2: es una valoración muy occidental. Necesitaríamos como un, un parámetro en el cual poder comparar eh, la necesidad individual de un sujeto versus versus el miedo o, o lo que sea de alto el Estado. Es
3: que, perdón, si lo ponen en términos culturales, tú podías saber esa diferencia, Camilo pero si lo ponía en términos como de dominación estatal, como de clase, no existe esa diferencia, pues. Y ahí la relación que plantea la, la de Belén tiene mucho sentido.
2: Hace
3: pues. como el poder
2: fáctico, el poder de hecho.
3: Claro, porque es, el, es un Estado igual, ¿cachai?
2: Es un Estado, pero estado omnipresente, pues, bueno, es como un Estado ya que superó los Estados occidentales en esa perspectiva. Pues.
3: por eso igual tiene sentido ¿cachai? aunque sea como de occidente no. en, en, es, en, ese, en ese aspecto ¿cachai? se lo veía a nivel cultural, claro ahí es como es otra vertiente y ahí como que hay que escarbar en realidad en esa relación la, la